0: 嗨，欢迎收听心宇的幸福小宇宙，我是心宇，你的植物精灵疗愈咨询师，陪你玩精油，聊生活，探寻专属于自己的快乐。啊、uh, ，今天在。整个开始之 前， (笑)心宇想要先跟大家说一个 sorry， 因为我们这一次的主题是读朋 友， 怎么样辨认读朋友的关 系， 还有怎么样远离读朋友 呢？ 但是因为这个主 题， 它的内容实在太多了。因为最近真的很有感啊，我身边好多朋友都有这个状况，所以星宇也打算要把这个主题分成两集。今天会是上集，上集我们会先介绍什么是读朋友，以及人们为什么明明已经感受到了读朋友或者是读环境，却离不开呢？而在下一集的节目当中，心宇就会分享，当你碰到了毒朋友或者是毒环境，你能够为自己做些什么？还有，当然就是跟毒朋友有关的芳香处方喽，包含就是可以帮助你自我保护，还有可以增强你能量、赶走毒朋友，就是排毒的芳香处方。两集节目都很精彩，请大家一定要好好听下去哟、哦。今天在正式节目前的分享小时间，心宇想要先问问大家：你们有做公益的习惯吗？如果有的话，你们平常都是怎么做公益的呢？上一集的分享小时间中，其实心宇有聊到照顾好自己。也是做好事跟做公益的一种，因为当你照顾好自己的时候，你会对你身边的家人和朋友都有好的影响，甚至你的好气场也会影响到那些不认识的人，或者是路边临时认识的人。所以这其实也是做公益跟做好事的一种。心宇觉得这一点很重要，也很棒。那除此之外，我们还有什么其他的方式可以做公益呢？啊，首先先就是很不要脸、厚脸皮的来跟大家讲一下，请大家做做好事，追踪我的粉丝页跟 IG 好吗？<笑>不管啦，不管多厚脸皮，大家还是要追踪一下心宇的幸福小宇宙哦。最近的粉丝增加人数有一点慢啦。<笑>那其实我想要跟大家分享一件事情，是大概上周还是上上周，我参与了一个由白老师语文资优学校 AFA 还有 m a k i l a 所合办的“梦想淘金战士”的暑期营队。在营队中，刚好碰到罗惠夫卢颜基金会的行销人员桑尼。桑尼他在整天的营队课程最后面。和一般国小的小朋友们分享了一些内容，还有小朋友们的直觉的反应，都让参与者我本人非常的感动。所以我想要在今天节目的开始之前，先跟大家分享：有粉丝知道罗慧夫乳研基金会是什么吗？这个基金会主要帮助的小朋友对象包含了纯腭裂和小耳症，耳朵的耳。桑尼他首先先简单地介绍了这两种就是病况，在他一开始介绍的时候，因为有秀照片，就有小朋友在看到纯腭裂的照片时，他们就发出了“哎呀，好可怕哦”这样子的声音。这个反应非常非常的真实，也是这些颅颜损伤的小朋友他们常常碰到的反应。但是让我很感动的一点是，桑尼他跟小朋友说：“他说，所以我需要你们从今天开始知道说，哇，我现在认识跟我长得不一样的小朋友了。”能够接受并且了解和自己有不一样的人，我觉得这一点对不只是小朋友也好，不只是大人也好，都是非常非常重要，还有通向自在之路一个非常重要的一件事情。而这个为期三周的营队，它的目的除了培养小朋友的财商，也包含情商、自我觉察和爱的能力。例如，我参加早上的课程，老师就会循循善诱，引导小朋友感谢身边的人事物。然后，像小朋友在已经度过的一周多的时间里面，他们累积了一些通用的货币，然后小朋友他们就可以用这些货币去干嘛？点买玩具。但是这一天，罗惠夫卢颜基金会的桑尼来到现场，老师在最后面有拿出罗惠夫的捐献箱，好多好多的小朋友，他们仍然依序排队，投入他们的金币、银币和铜币，甚至有一些小朋友缩哈他们的小钱包，然后把他们所有的钱，包含他们的爱心，都一起捐给这些卢颜损伤的小朋友。心宇在旁边看着，我觉得很感动，我也觉得很开心，因为能够在这些小朋友的心中种下一棵我能够接受和我不同的人，甚至我可以去爱他们的小树苗，让他们能够多一点同理心和爱人的心。我想这应该就是教育的魅力了吧。在这边，我也很想帮罗惠夫鲁源基金会来公益工商一下。除了可以捐款做爱心之外，其实他们现在还有针对国小二到六年级的小朋友举办的绘本比赛哦。只要小朋友把自己任何跟冒险有关的经历画成绘本，不是一定要去什么亚马逊探险，或者是去日本玩那种冒险。就比如说你参加营队啊，你去阿公阿妈家玩，甚至你去新的环境，你认识了新朋友，玩了新的游戏等等，都是一种冒险啊！小朋友们可以借由把他的生活画成绘本，这一点不只可以培养他们的观察力、想象力，还能够培养他们把事件组织成一本故事书的能力。更厉害的是，第一名还有三万元的奖金诶、欸。是不是可以让他们在暑假期间来挑战看看自己，或者是跟同才一起完成一本绘本？不止小朋友可以赚钱，妈妈也可以抽佣啦。<笑>那我前面所讲有关小朋友的冒险故事啊，其实认识新朋友和参加新的团队也是冒险故事的一种。朋友是我们在人生当中很重要的一环。也就是人际关系。当我们有好朋友的时候，是一件非常非常幸福的一件事。但是，大家身边有没有一种朋友，你好像跟他认识了很久，他好像还蛮关心你的，好像也会主动找你，甚至你觉得他是你的闺蜜或者是你的家人。但是在相处的过程当中，就会觉得有哪里不太对劲，总会觉得好像有点怪怪的。我们也会常常被刺伤，跟他们相处的时候就会觉得不开心，甚至我们会觉得自己好像很糟糕，做人很坏。但是我们总是说服自己，他应该不是这个意思吧？我们都认识这么久了。然后让自己觉得啊，不要在乎啦，没关系啦。最后，我们把彼此的友情放在一个不上不下的环境里面，明明不喜欢，但是却又离不开。接下来，我们就要进到今天的主题喽。当发生了刚刚上面所说的情况的时候。其实你可能已经碰到了所谓的“毒朋友”了。新宇的朋友曾经跟我分享过，他身边有一个比较年长的好朋友。其实一开始相处的都蛮好的，他也很尊敬对方，彼此也会常常约出来聊天吃饭，都很 OK。一开始的时候，我朋友只是觉得那位长辈他说话的模式很容易。会抢对方的话，然后一直把话引回自己的身上。但是他自己有时候也会不小心抢话，这是人之常情嘛，所以你就没有太放在心上。一直到某一次，他家里发生一些事情，然后他跟那个长辈的好朋友抱怨，其实已经有一点像是闺蜜了。他跟他的闺蜜抱怨，他就发现很明显的感受。对方对他家里发生的事情，或是他家人之间彼此不和，或是吵架这件事情，非常的有兴趣。每一次只要我朋友一跟他抱怨，他就好像很开心。就算这次聚会没有提到这个话题。那位长辈朋友也会问我朋友说：“哎、欸，你家等最近怎么样啊？”然后听完之后就不断的批评说：“啊，你们家就是怎么样啊，哈哈哈，你们家就是怎么样。”而且有一点幸灾乐祸的感觉。但是重点是他每一次在批评完之后，他就会强调：“我都不会批评别人哦，我我这个人做做事情都很公正，都不会批评别人。”所以我的朋友就跟我分享。他觉得，其实那位闺蜜在跟她的对谈当中，从来没有关心过她的感觉或者是感受，好像只是很喜欢听他们家不好的情况，然后就带入他自己的角度，然后一直指导她要应该要怎么做，或者是批评他们家的人怎么样，然后最后帮他下康命，就是你们家就这个问题啦。但是因为那一位长辈闺 蜜， 她其实她是人生胜利 组， 长得漂 亮， 很有智 慧， 工作又很 好， 家庭也很 棒， 等等等。所以一开始我朋友她有不舒服的感觉的时 候， 她第一个做的行为是先严重的批判自己。她觉得我是不是嫉妒我那个长辈闺蜜 呀？ 怎么会这样觉得 呢？ 对方对我很好啊，他每次都会请我吃饭跟送我礼物，而且我们已经认识很久了，应该是我自己太小心眼了吧？所以那时候他其实不太喜欢他自己，他觉得我为什么那么小心眼，我为什么会嫉妒别人？一直到中间，其实有很长段时间，他们都没有在没有时间见面，然后。隔了好几个月之后，又相约吃饭之后，我朋友跟我分享说，他才发现，其实对方即使已经过了很久，但是他真的不太在乎他的感觉，或者是你这段时间过得好不好，而是只是想要告诉我朋友说，他最近过得有多好，他有多成功，然后一如既往又开始批评他的家庭。嗯，我一边的听我朋友这样子跟我分享，然后一边又很客观的看着他们之间的交际。最后，心宇跟我那位朋友说：“你觉得这样的聚会你开心吗？”我朋友回答我说：“其实我吃完饭之后回家，我觉得超级无敌累的。”仿佛能量都被吸光了，都被耗尽。我觉得这样的聚会真的非常非常的耗能量。我也觉得下次还是少联络、少交际好了。我那个朋友还蛮棒的，因为他有自我觉察到他在跟这个人聚会之后，他的能量被耗尽了。那你们呢？你是否也有这种在聚会前会有一点期待，每一次聚完会却觉得不止没有放松，全身的能量仿佛还被抽光光一样这样的朋友呢？或者是永远只在需要帮忙，或者是需要使用你的时候才会出现，但是只要你需要帮忙，或者是你难受，或者是你有。任何感觉，他完全不在乎，仿佛跟你的交流就只有单方面的他对你这样的交流，这样的朋友呢？当你有这种感觉的时候，心语就要提醒你，想想你是不是碰到了毒朋友了。但是我想要澄清一下，毒朋友并不见得就是十二不赦，或是他就是很坏的坏人，他可能只是。你们现在的相处模式不好，你们现在的理念不合，或者是对方自己的磁场并不好，他并不是有意要害你，或者是有意要忽略你的，只是对方的习惯和你们相处的模式就很像慢性毒药，会慢慢侵蚀着我们的身心。但是我们不是上帝，我们没有必要拯救所有的人。要先把自己顾好，所以心宇才会建议，当碰到这个情况的时候，你可以先停下来，先远离一下，想一想，怎么样才会对自己最好。因为我们人是群居的动物，很难离群所居，也很需要朋友或家人的陪伴。但其实面对我们的伴侣或者是家人，我们往往会很严格的检视他们，去辨认伴侣是不是触动了我们的什么煤气灯效应啊，或者是捧杀等等 PUA 的套路陷阱。煤气灯效应大家知道是什么吗？可以上网查查看，它是一种心理操纵的方式。嗯，对方会用否定、矛盾、误导或给予你错误资讯的方法。让你逐渐不断地怀疑你自己，比如说他会一直说：“你这个死胖子，你怎么那么胖？你的肚子好大，你的腿好粗，你怎么都记不得？你怎么这么笨？你怎么这么傻？”所以你就会开始一直怀疑自己，怀疑自己的记忆力、感知能力或判断力。最后你就会对自己完全没有自信，只能依赖你的伴侣。这个就叫做煤气灯效应，它会产生比如说低下的自我尊重，或者是自我不信任等等。简单来说，他就是很常透过贬低你和质疑你，让你对自己产生怀疑，然后觉得自己很烂、很糟糕、一事无成。我们碰到这样的伴侣的时候，我们通常会比较警醒，然后身边的人也会叫我们离开，找回我们自己。但是，当我们碰到这样的朋友的时候，我们通常都比较不容易发现，然后我们会比较。倾向先怀疑自己，因为我们觉得朋友已经认识很久了，他应该要很了解我啊，怎么会这样？他应该不会这样子啊。但是，就像《成年人交友手册》的作者霍普·凯拉赫他所说的，我们的社会普遍能够辨认不健康的恋爱和家庭关系。却很少承认不健康的友谊关系确实存在，因为和浪漫以及性关系相比，友谊中的危险信号或许不太一样，而且更难察觉。但是在一篇发表于2023年的研究论文中发现，有能力建立健康而且正向亲密关系的人，包含朋友哦，他调试情绪还有压力的能力比较强。血压和心率也更为平稳。朋友明明对我们的影响非常的深厚，他跟我们的相处时间，或者是聊天的时间，还有深度，甚至超越情人或者是老公或老婆啦。但人们通常很少检讨自己和朋友之间的关系，以及朋友之间我们要怎么跟他们相处。不止我们身边可能会有毒朋友。我们自己也有可能是其他人的独朋友。我参考了网络文章中的内容，再加入自己的想法。当你觉得有某段友情关系不太对劲、不太舒服又不太确定的时候，其实我们就可以有一个“叮”有一个警讯，来观察看看它是否具有下列九个警讯。第一个警讯是，总是只顾着说自己的事情，却从不询问或者是在乎你的事情或你的感受。简单来说，这一点就是对方的世界只有他自己，只以他自己为中心，没有放其他人的位置。因此，无论你说了什么，最后都会扯回他的身上。他有多厉害？他有多棒？他有多惨？他有多怎么样？他有多怎么样？然后这种家人的独家人也很多。以前我会忍受，然后或者是很生气就会骂我的家人。但是现在我觉得，其实这或许只是他的习惯。如果争吵其实是没有用的，然后只会损耗彼此的能量，那还不如就是减少交际。然后，当你这一次是准备好想要听他的事迹，或听他的抱怨，或听他有多棒棒的时候，再跟他聚会，这样子就可以了。第二个警讯是总是单边付出的友谊，这种人就是我刚刚讲的，他总是有事情需要帮忙的时候，他才会出现，或者是他分手了，或者是他有什么不好的事情发生，想要人抱怨，他才会找你，他才会出现。出现之后，却把事情都丢给你。比如说，他要约你吃饭，但是什么都要你规划；他明明就失恋了，但是来找你，什么都要你付出。然后等到他好了之后，或者是你事情完成之后，他就消失了，不见人影。通常人们即使很不情愿，但是……没有人愿意当坏人，大家都想当好人，所以还是会选择无止境的帮其他人分忧解劳。但是我觉得这种毒朋友真的是会慢慢的戕害我们的身心，因为到最后你每一次只要看到他的讯息，你就会翻白眼，我就会觉得很没有意义。第三个警讯是，当这个毒朋友他的负面情绪过多，还会情绪勒索。这个不只是朋友啦，其实家人跟情人也很多，但是朋友也还蛮常见的。人们常常会有一种莫名其妙的使命感，觉得我身边的人很惨、很可怜，所以我应该要陪伴，我应该要让他快乐。他们把这些东西当成是自己的责任，但是有一些人其实他们只是想把负面情绪分给别人。或者是听到别人很惨，来让自己觉得啊，其实我没有那么惨，心里会爽一点。这样子的朋友，他没有互相成长和变好的想法。老实说，我觉得每一个人都应该要为了自己负责任。所以我现在的做法是，当朋友低潮的时候，我很愿意陪伴你。但那并不是理所当然，我并不是理所当然应该要承担你所有的负面情绪，当你的回收场。而我们吸收了过多的负面情绪时，我们自己的能量跟磁场也会受到影响哦。第五个警讯是，当你是因为你觉得有义务，所以才继续维持的友谊。这一点有一个部分跟上面比较雷同，它就是人们通常都会有一个潜在的义务感，是权利义务的那个义务哦。我们会觉得身边的人是我的朋友，所以我需要为了他的开心负责，我应该要让他快乐，因此选择强迫自己留在一段其实已经不合拍的友情中。例如童年的玩伴，他们或许已经因为物换星移，然后时间已经过了非常非常久，他和你的价值观其实早就不再合拍。每一次见面也没有什么话聊，你就是听他一直抱怨，抱怨老公，抱怨小孩，抱怨工作不好，抱怨所有的事情，甚至他们会跟你借钱。但是人们总是会说服自己说。我们都认识二十年了，他以前对我很好，我们以前也很和的，所以他现在应该只是短暂的不好吧。我再忍忍，我再陪陪他。这个一忍就有可能会拖垮你。第五个警讯是，他会明里暗里的跟你比较或竞争。这样子的独朋友，他不太会因为你表现得很好，或是发生什么好事。他会真心的替你感到开心，或者是祝福。有些人，当你跟他说：“哎、欸，我跟你说，我得了一个什么奖。”他会说：“真的、哦、很棒，哎，恭喜你！”甚至他还会关心你最近好吗？最近不好吗？但这这样子的类型的独朋友，他总是在你分享你的喜悦之后，告诉你他也有多少的好事，他才是最棒的，他有多么的厉害。或者是当你跟他说：“哦，我最近要接一个新的工作，我觉得好难哦。”他会说：“哪里难呢？」「很简单啊！我跟你说，这对我来讲根本就是轻而易举的事情。”他不会同理你，他只是会不断地在你面前表现他的优越感。第六个警讯是：这样的毒朋友，他无法真诚地表达歉意。其实我们都知道，朋友是一辈子的，相处久了，吵架都是非常正常的一件事情。但是如果对方他总觉得都是你的错，或者是都是其他人对不起他，甚至其实他应该已经知道了他有一点不对，但是死鸭子嘴硬，就是连一声抱歉都不肯说。还有一些人，他们可能会说：“好啦，我错了，总可以吧。”但是你明明就怎么样怎么样怎么样，他们承认错误只是要再次强调你有多么的糟糕。以前我会容忍这些朋友，我觉得他们很辛苦。但是现在对心语来讲，我觉得这样的朋友其实，他们只是没有办法对自己负责。当他们没有办法对自己负责，他们也不愿意对别人负责的时候，其实他们的价值观已经产生了偏差。我觉得跟这样的人在一起真的很辛 苦， 因为你永远都要不断的认 错， 甚至当你认 错， 你 说“ 嗯， 好 吧， 那我可能有让你不舒服的地 方， 不好意 思”， 他还会 说“ 我又没有要你道 歉， 我只是觉得你就是怎样怎样怎样怎 样”， 你根本不清楚他到底想要干嘛。如果是现在的 我， 我就会暂时停止联 络， 因为我觉得这样彼此的相处都好累、好辛苦。第七个警讯是不尊重你的界限，他总觉得你应该要退让。当你已经很清楚地表达某一些事情，你并不喜欢，朋友却仍然像无所谓一样的一犯再犯的时候，这个朋友他其实不懂得尊重别人，而尊重其实是人跟人相处最重要的事情。但是前提有一个很重要的前提，是你有明确的表达过，你有很平和的告诉对方哦，而不是你心里面觉得他应该要知道，我们认识这么久，他应该要懂，没有人应该要懂，你好吗？第八个警讯是，当你们已经彼此过度的依赖或过度干涉了。我记得自己国中的时候啊，曾经因为最好的朋友和其他的人感情也很好，我就觉得有一点嫉妒感，还有不开心。其实现在回想那个时候的我，说不定也快变成毒朋友了。有一些朋友之间会好到好像没有界限一样，例如对方吸毒，他还带着你吸毒，或者是你明明就只是跟其他的人出去吃饭聚餐，但是你还需要你朋友的批准。你只要没有经过他的批准，他就会讲一些酸言酸语等等等。这个其实已经让你们因为过度依赖而失去了独立性，而你也在这一段友情关系中失去自己了。这并不是一个好征兆哦。最后一点警讯，也就是第九点，它是当你跟这个人在一起，总感觉到紧张或是不舒服。虚拟前面有讲过，朋友之间有争执或吵架，其实是很正常的。但是有一些人，他真的会让人觉得压力很大。而如果你想到要跟这个人出去，你就觉得天哪，我的压力山大，我很不想。但是我们是朋友啊，我不陪他好像也不对，所以你又不得不为之。那或许。你们暂时先不适合当朋友，你需要给自己一点空间休息一下。不过，根据我的经验，上面的警讯通常出现在当朋友友情还没有恶化之前。其实他会有一点点难以感受到，但是你是会有感觉，你一定有感觉，只是你可能跟我跟我那个朋友一样，一开始你会先习惯批判自己。甚至当你有感觉的时候，你有表尝试着表达，另一方的朋友就会觉得没有怎么样啊，没事啊。其实你已经觉得不开心到要爆炸了，然后就有可能因为这样跟另外的第三方朋友疯狂的抱怨这个朋友怎么样怎么样，甚至组成抱怨某人联盟。就是一直有一个负能量的循环，循环，循环，结成同温层，一起来滋养你的负面情绪。哇哦，你的负面情绪就越来越多，越来越多，到最后把你的房间都装不下了。我觉得这一整个循环都是非常恶性，而且不划算的。所以，当你有不对的感觉的时候，或许就要警讯，是不是已经开始在滋养毒气了呢？负面情绪其实人人都有，抱怨也是一件非常非常自然的事情。我不相信有人没有抱怨过。但是重点是，当他跟你抱怨的时候，当你试着同理他的时候，这个朋友有没有重视你的感受还有想法呢？但是你有没有碰过一个情况，就是你觉得有点不舒服，但是又舍不得离开呢？心宇接下来想要跟大家分析一下，为什么人们往往已经开始觉得不开心、不舒服，也不喜欢，却还是不愿意离开读朋友或读环境呢？首先，有可能是我们都需要归属感，而这个认识很久的朋友，还有其他的朋友群体，会让我们得到这种被需要。或者是我很重要的感觉，这种你看他难受的时候都会来找我，我可以拯救他，我也是很重要的人呢、欸。这样的感觉会让你舍不得离开这个朋友，或者是有一些状况是，如果你们是同一个群体，你可能会觉得丢掉了这个朋友，在群体当中我就会被排挤，被排挤的恐惧感会让你不敢离开。也会让你可能明明觉得不开心，却还是决定不离开读朋友的原因。另外，我参考最近我在看的一本书，或许也跟人的快乐荷尔蒙分泌有关系吧。嗯，例如说，当我们通常碰到很悲惨，然后一直抱怨、一直抱怨他有多可怜的朋友，一开始的时候，大家都会想要陪伴跟拯救他。但是过了一阵子，已经听到抱怨、重复的事情一阵子之后，你就会觉得压力好大，你自己也不开心，好像被整个负面浪潮淹过去这样子。不过这时候你已经陷入了进退两难的境地了，没有办法离开这段独友情。原因或许是当我们看到朋友悲惨的情况的时候，想要拯救他人的心态会刺激。快乐化学物质的分泌，例如多巴胺、催产素或者是血清素。当他们分泌的时候，你就会感觉到自己很棒、很厉害，于是你就会陷入不自觉的循环当中，把对方当成了自己的使命，也希望自己可以把朋友拉出泥沼，更希望可以再次感受之前那些快乐荷尔蒙喷发时候的成就感。直到你发现，哇，我也被负面情绪淹没了，我开始觉得不舒服、不耐烦的时候，你已经付出了很多的时间、精力进去了。这时候产生的沉默成本效应，你就会舍不得放手，把对方当成自己的责任。而另一方面，这个时候你已经习惯摄入他的生活当中，他已经变成你的一个信念跟自动驾驶。甚至有可能会出现，我们自己快乐的时候都会觉得内疚，好像是我偷走了朋友的快乐，我的快乐就是自私的。而走到了这个阶段，许多人就会开始责怪对方不上进啊，都不会让自己快乐啊，到底还要抱怨多久啊？为什么走不出来啊？为什么这么自私，一直把负面情绪给我啊？因为他们并不知道，其实自己之前的这些行为是受快乐荷尔蒙的驱使。也开始看那个讨厌的朋友，觉得他很不顺眼，他做什么都不对。然后一想到就觉得哦，压力好大，要跟他一起吃饭，好不想要去哦。跟他联络又觉得好不想要去哦。但是你已经习惯了。所以你好像不去，又是自己很自私，所以你不知道该怎么开口拒绝，这时候又会陷入另一个恶性循环当中。而其实一切的来源，只是因为一开始的相处模式，让我们喷发了快乐荷尔蒙，这是正常的生理机制。当你了解这个机制的时候，你就不会觉得自己很自私，你也会觉察到自己好像开始不开心了，就及时停损，不再走到最后决裂的毒朋友跟毒环境这个地步。好啦，哇，时间已经三十几分钟了，我们这一集先讲到这边，然后下一集新宇会跟大家分享。当我们面对有毒的朋友跟环境的时候，可以为自己做些什么呢？以及和毒朋友有关的芳香处方，不只能帮助你心理排毒，也能帮助你身体排毒哦。大家一定要听下一集哦。好，感谢大家今天又再一次的听完了我们的节目，保卫了新渔村的安全。这一集的节目听完，你是不是发现自己身边好像也有出现毒朋友跟毒环境营造的迹象呢？可以开始觉察看看哦。也欢迎大家继续跟新宇一起玩精油、聊生活、探寻自在的快乐哦。拜拜。